0: Je mehr ich natürlich im Unternehmertum mich anstrenge, im Sinne von auch mein Netzwerkausbau, auf Leute zugehe, rausgehe, präsent bin, desto mehr kommt natürlich auch zurück. In der Politik kann es das Gegenteil bewirken. How
1: to solve it:
2: Der Lösungspodcast.
1: Hallo und willkommen zur allerersten Folge von How to Solve It. Ich bin Miriam und heute mit am Start ist Stefan, aber über die nächsten Folgen werdet ihr auch noch ähm, die anderen beiden, Ariana und Stefan Mauer, kennenlernen.
2: Genau, wer sind wir eigentlich? Wir sind in erster Linie eine Firma, wir nennen uns FPH und wir sind... Kommunikationsexpertinnen, wir beraten Unternehmen insbesondere im Bereich des Impact Tech, also Unternehmen, Tech-Unternehmen, die mit ihrer Technologie aus unserer Sicht etwas Sinnvolles beizutragen haben zur Gesellschaft. Und wir haben aber diesen Podcast jetzt ins Leben gerufen, gar nicht, um hier unsere Unternehmen zu Wort kommen zu lassen, auch wenn das vielleicht mal vorkommen kann, dann aber immer transparent, sondern vor allen Dingen, um allen Menschen, die wir interessant finden, eine Stimme zu geben, die in irgendeiner Weise aus unserer Sicht zu Lösungen beitragen. Das muss auch nicht unbedingt mit Technologie zu tun haben, sondern das können ganz verschiedene Dinge sein, gesellschaftliche Dinge, ökologische, soziale Herausforderungen, wo ähm, Unternehmen, NGOs, Initiativen sich engagieren und zur Lösungen beitragen. Und heute haben wir aufgenommen mit Tijin Onaran und wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge.
1: Tijan ist vieles, in ihrem eigenen Podcast AufsteigerInnen der Podcast über den Mut erster zu sein, beschreibt sie sich selbst als Unternehmerin, Investorin und Autorin. Vor ziemlich genau zwei Jahren ist ihr Spiegelbestseller Nur wer sichtbar ist, findet auch statt erschienen. Und auf ihrer Webseite wird sie auch als Diversity-Flüsterin der CEOs beschrieben, was ich auch ganz passend finde. Denn mit ihrem Beratungs- und Netzwerkunternehmen Global Digital Women setzt sie sich für Diversität und Führungspositionen für Frauen ein. Hallo Tijen, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen, vielen Dank.
1: Cool, ähm, wir würden auch gleich mit der ersten Frage starten, der Klassiker, eine kleine Icebreaker-Frage, die wir dann gerne allen unseren GästInnen zukünftig stellen möchten. Und zwar, wann hast du das letzte Mal ein Problem gelöst? Das kann was aus dem Alltag sein, irgendwas Kleines, kann aber auch was Großes aus deinem Berufs- oder Privatleben sein. Was fällt dir da ein?
0: Also tatsächlich ist es ja so, als Unternehmerin löse ich ja jeden Tag Probleme. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich sozusagen das Bett verlasse, ist es so, dass ich jeden Tag Entscheidungen treffen muss, jeden Tag Probleme lösen muss. Daher würde ich sagen, es begleitet mich tagtäglich 24 Stunden nonstop und deswegen braucht man auch eine gute Resilienz. Aber ganz konkret bin ich heute Morgen von zu Hause in ein Café gefahren und habe dann festgestellt, dass ich den Termin verschwitzt habe. Also ich war irgendwie um 10 Uhr statt 10.30 Uhr verabredet und ich dachte 10.30 Uhr. Und das heißt, ich musste dann das lösen, dass die Person noch eine Dreiviertelstunde mehr Zeit für mich hat. Und jetzt handelt es sich ausgerechnet auch noch um eine Politikerin und wir wissen alle, die haben... Tough Schedule, das heißt, ich musste alle meine Diplomatie walten lassen, damit die Person sich noch ein bisschen Zeit nimmt. Und das war natürlich... Äh Jetzt werden einige sagen, mein Gott, das ist jetzt nicht ein Riesenproblem. Aber ich sag mal so, äh, war eine taffe Nummer heute Morgen. ja.
2: Dann sind wir froh, dass du, dass du diesen Termin richtig im Kalender hattest und durch äh, <lacht> die Zeit reingekommen bist. Äh, vielen Dank dafür. Jetzt muss ich als ehemaliger Journalist direkt mal nachhaken. Ähm, würdest du zumindest die Partei verraten von der Person? Äh, wahrscheinlich willst du nicht die Politikerin namentlich verraten, aber vielleicht zumindest die Parteizugehörigkeit.
0: Ja, es war tatsächlich jemand von den Grünen mhm. und wir hatten uns auch schon lange, lange verabredet und das hat irgendwie mit meinem Kalender nicht gepasst und mit ihrem. Und jetzt hat es funktioniert, das war perfekt Match und daher war ich umso verschwitzter, als ich ankam, weil ich dann dachte, das kann, jetzt haben wir so lange auf diesen Termin hingearbeitet und jetzt hast du den auch noch verschwitzt, aber egal, ich habe es hinbekommen und wir hatten dann noch eine, noch eine Stunde für uns, das hat ganz gut funktioniert.
1: Tatsächlich passt das dann ganz gut auch zur ersten Frage, die äh, wir uns überlegt haben, mit der wir auch so ein bisschen starten wollen. Und zwar würden wir ein paar Jahre erstmal zurückgehen in deiner Karriere. Was dich dazu gebracht hat, in die Politik zu gehen? Warum die FDP? Und äh, vor allem auch, was dann dazu geführt hat, dass du aus der Politik raus bist und mehr in den Unternehmensbereich?
0: Ja, also was mich dazu geführt hat, in die Politik zu gehen, war tatsächlich, dass mich alles irgendwann genervt hat. In, in jungen Jahren, so mit 17, 18, war ich in meiner Heimatstadt in Karlsruhe unterwegs und dachte mir so, es fing an mit Sachen wie, warum gibt es eigentlich nicht mehr Veranstaltungen für junge Menschen in meiner Stadt? Warum ist das Bildungssystem so, wie es ist? Warum sind Menschen, die ähnlich wie ich Migrationsgeschichte haben, eigentlich in der deutschen Politik nicht vertreten? Und ich bin halt ein Typ, mich nerven auch relativ schnell Dinge. Und äh, aber dann eben möchte ich auch was tun. Also ich überlege immer so, was ist eigentlich hier mein meinen Bereich und was kann ich verändern? Und die Frage habe ich mir gestellt und bin dann letztlich zum Schluss gekommen, zu sagen, ich muss wirklich aktiv in die Politik, um auch Veränderungen anzustoßen. War vielleicht anfangs auch ein bisschen naiv, weil ich irgendwann festgestellt habe, ja, das mit dem Verändern ist dann, gestaltet sich doch schwieriger als gedacht. Und es gibt viel mehr Stakeholder und Multiplikatoren, die einem Veränderungsprozesse auch innerhalb von einer Partei schwer machen. Nichtsdestotrotz bin ich dann eingetreten, damals bei den Jungliberalen, das ist die Jugendorganisation der FDP, war da schon so ein bisschen sowas wie ein Alien, weil ähm, das schon dem Klischee des Jungliberalen entsprach, die Leute, die ich da getroffen habe. Also es waren schon so Jungs, junge Männer, die eben Polohemden getragen haben, Segelschuhe, so eine beige Hose und ich fühlte mich schon so ein bisschen wie Jenny von the Blog. Und dann habe ich aber gedacht, sowas ist ja für mich immer ein Reiz, dann weiterzumachen und habe dann so lange weitergemacht, bis ich dann 2006 für die FDP in Karlsruhe kandidiert habe. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich meine, ich habe irgendwie über acht Prozent geholt. Das war eine gute Geschichte, habe sehr viel gelernt. Irgendwann war ich dann auf Bundeseuropaebene unterwegs, habe noch für den Bundespräsidenten damals für Wolf gearbeitet und irgendwann festgestellt, es wäre schon schön, wenn ich auch mal was anderes als die Politik sehe, um nicht in eine völlige Abhängigkeit zu gehen. Und das habe ich dann gemacht.
2: War das eher der Grund, die Politik zu verlassen, als dass du gemerkt hast, es geht zu langsam voran? Weil, oder weil du ja auch so gesagt hast, du veränderst gerne Dinge, du bist auch ein bisschen ungeduldig, glaube ich, wenn es darum geht, Veränderungen anzustoßen. War das dann, war das dann für dich der, der das Entscheidende, dass es zu langsam ging, oder eher, dass du gesagt hast, ich will nicht in diesem politischen System komplett sozusagen versumpfen, mich abhängig machen davon, dass du nie in der in einer verschiedenen realen Welt mal mhm. unterwegs gewesen
0: bist? Es war eher das Zweite. Also für mich ist das Schlimmste, in der Abhängigkeit von irgendjemandem oder irgendetwas zu geraten. Mich nervt es jetzt schon als Unternehmerin, wenn ich darauf angewiesen bin, dass äh, bei Pitches, in denen ich bin, wenn wir so an Ausschreibungen beispielsweise teilnehmen, dass ich dann so von Woche zu Woche zittern muss, ob wir in die nächste Runde gekommen sind. Das, ist, das fordert mich schon in meinem Zen, wie es so schön heißt, heraus, ja. Aber ähm, in der Politik war es eben so, ich hatte ja zum einen für Menschen gearbeitet, die sehr prominent und präsent waren, ob es jetzt Guido Westerwelle oder auch Silvan koch Marien waren, dann später eben Wolf, wo ich auch gesehen habe, was Politik, äh, sage ich mal, der Aufstieg, aber auch Abstieg mit Menschen macht. Und ich hatte aber auch Menschen beobachtet, die, ich sag mal, ein Bundestagsmandat hatten, und sonst eben gar nichts anderes gesehen haben, also nie in der Wirtschaft unterwegs waren, nie irgendwie außerhalb der Politik Karriere gemacht haben oder ihren Weg gegangen sind. Und ich glaube auch, dass das einfach maximal ungesund ist für Politiker und Politikerinnen, weil du gar nicht richtig die reale Wirtschaft beurteilen kannst. Ja? Du musst nicht Arzt oder Ärztin gewesen sein, über, um über medizinische Prozesse urteilen zu können. Aber es hilft schon, mal so einen Fuß in der Wirtschaft gehabt zu haben. Und da habe ich mir dann gesagt, auch für meine innere Ruhe äh, und für meine innere Ausgeglichenheit hilft es, wenn ich nicht diese absolute Abhängigkeit habe, ob ich jetzt in den Bundestag komme, ob ich die nächste Wahl schaffe, ob meine Parteikollegen, Kolleginnen mich mögen oder nicht. Und habe dann letztlich den Entschluss gefasst, komplett raus aus der Politik zu gehen, was ehrlicherweise auch nicht so einfach war, weil ich habe ja das schon manifestiert. Also ich war ja von eben dann 20 bis ja so 26, 27 aktiv dann auch in der Politik, eben dort viel gearbeitet für unterschiedlichste Leute und dann habe ich mich da selber auch schon gesehen und dann den Entschluss zu fassen, rauszugehen, also sieben Jahre der Zeit, die ich investiert hatte, eigentlich jetzt mal hinter sich zu lassen, war schon schwierig, aber ehrlicherweise jetzt natürlich das Beste, was mir passieren konnte, ja.
2: Manche beschreiben ja auch Politik so ein bisschen als Droge, ne? so dieses, auch die Selbstbestätigung da so ein bisschen rauszuziehen, dass man weiß, okay, man kommt weiter, man hat Einfluss und so weiter. Hast du das so ein bisschen erlebt als, als auch eine, eine Droge, so nach dem Motto, ich werde hier wahrgenommen, ich bin sichtbar, ich bin wirksam vielleicht auch und war das dann schwierig sozusagen, sich davon wieder zu lösen?
0: Ich würde sagen, dass wenn ich das jetzt heute vergleiche, Politik und Unternehmertum, würde ich sagen, dass Unternehmertum für mich eine stärkere Droge ist, als es die Politik war. Diese Auf und Ups, die du im Bereich Unternehmertum hast, die hast du zwar auch in der Politik, aber viel langsamer, mit einer viel langsameren Geschwindigkeit, und bei Unternehmertum ist es auch so, dass du viel stärker dich involvieren kannst und dann viel schneller das Ergebnis auch siehst. Also je mehr ich natürlich im Unternehmertum mich anstrenge, im Sinne von auch mein Netzwerkausbau, auf Leute zu rausgehe, präsent bin, desto mehr kommt natürlich auch zurück in der Politik, kann es das Gegenteil bewirken. Also da kann auch zu viel Präsenz dazu führen, dass immer mehr Leute sich angegriffen fühlen von mir als Person, auch innerhalb der Partei. Also ich habe auch viel mehr... Stakeholder äh, und noch mehr Eitelkeiten und Befindlichkeiten, die mich am Ende des Tages bremsen. Und da muss ich sagen, ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, wenn ich dann mal so Kosten, Nutzen vergleiche, jetzt nicht in finanzieller Hinsicht, sondern eher in ideeller Form, also was kann ich wirklich umsetzen, war es dann doch die richtige Entscheidung zu sagen, ich wechsle in die Wirtschaft und kann da viel mehr bewirken.
2: Genau, das ist ja auch so ein bisschen das Oberthema unseres, unseres Podcasts. Also die Frage, wo ist man eigentlich wirksam? Mit welchen Mitteln? Hast du denn da das Gefühl, dass man insgesamt, wenn man heute als junger Mensch vielleicht irgendwie sich überlegt, man will das verändern, ist es, ist dann vielleicht heutzutage tatsächlich in vielen Fällen die Wirtschaft der bessere Ort, um wirksam zu sein als die Politik? Also, ist es vielleicht auch deine persönliche Erfahrung eher, weil du gemerkt hast, du mit deinen Talenten kannst vielleicht in der Wirtschaft besser äh, erfolgreich sein. Vielleicht brauchen man auch bestimmte Eigenschaften in der Politik, die einen erfolgreicher mhm. machen und auch mehr wirksam machen. Weil du hast ja deine politischen Ambitionen oder deinen dein Willen, Dinge zu verändern, nicht aufgegeben. Du bist ja jetzt mit Global Digital Woman auf jeden Fall auch an der Stelle, wo du dich für eine Sache einsetzt natürlich. Ne?
0: Ja, also zu deiner Frage, ob es ähm, in der Politik einfacher ist, Dinge zu verändern oder in der Wirtschaft, ich würde definitiv sagen, es kommt natürlich schon sehr stark, wie du es schon skizziert hast, auf deinen Charakter an und auch auf die Lust daran, wirklich sehr lange an Themen zu arbeiten. Nichtsdestotrotz glaube ich, was der Politik völlig abgeht und das jetzt mal parteiübergreifend ist, dass dieses politische System, auch die verschiedenen Parteien es nicht schaffen, sich so zu transformieren, dass sie eben einen Großteil der jungen Zielgruppe so ansprechen, dass sie sagen, ich habe auch wirklich aktiv Bock jetzt, in diesem Parteiapparat mich hochzukämpfen. Das siehst du einfach daran, dass wir durchaus politische Bewegungen in Deutschland haben, ob das Fridays for Future ist oder Pulse of Europe, wo Leute auf die Straße gehen oder sich eben in auch bestimmten Strukturen engagieren. Oder auch Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen, die tatsächlich in Hintergrundkreisen, in Ministerien unterwegs sind, organisiert sind, in verschiedenen Beiräten sich involvieren. Also es gibt ja durchaus politisches Interesse, aber die Parteien sind meines Erachtens zunehmend unsexy für junge Menschen. Und das liegt eben auch an den Strukturen, weil es lange dauert, weil da Leute sind, die natürlich sehr lange darauf hingearbeitet haben, Mandat zu bekommen. Und dann kommt da ein verrückter junger Mensch und sagt, ich möchte jetzt hier auch irgendwie was haben. Und dann geht irgendwie das Parteienpostengeschacher los. Und Daher glaube ich, dass die Wirtschaft eine größere Durchlässigkeit hat. Übrigens auch für Profile wie meines, wo ist immer die Ausgangsbasis ja eine ist, dass du eben, Miriam, du hast es angesprochen äh, über meinen Podcast AufsteigerIn, dass du der oder die Erste in der Familie bist, die eben ihren Weg in der Wirtschaft geht, Karriere macht, wie auch immer du es definierst, äh, Unternehmerin wird, da ist die Wirtschaft, finde ich, wesentlich durchlässiger als die Politik.
1: Vielen Dank. Und wie, ähm, wie schafft man es jetzt, wenn man in einer Initiative ist, dass es ein Unternehmen sein, ein NGO, ein Verein wie erreicht man da die Medien? Also ich meine, wir machen ja in unserem Unternehmen, FPH, auch viel Öffentlichkeitsarbeit und arbeiten da für verschiedene Unternehmen. Und am Ende geht es ja um diese Sichtbarkeit, von der du ja auch viel sprichst. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen über ein paar Tools sprechen. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Aber vielleicht auch ein bisschen den Bogen spannen zu Global Digital Women, was ihr da so bewirkt und was ihr da
0: versucht zu erreichen. Also wie man eine Öffentlichkeit für sich schafft oder eine Sichtbarkeit. Das A und O ist natürlich mit die Entscheidung zu fällen, dass du es wirklich möchtest. Ich glaube, dass viele, die ich jetzt beobachte in meinem Umfeld oder die ich auch kennenlerne über meinen Job, und zwar unabhängig des Geschlechts, sagen, ich habe da erstmal gar nicht so viel Lust drauf, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich sichtbarer werde, angreifbarer bin. Und diese Entscheidung, angreifbar zu werden, muss ich sehr dezidiert treffen. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich möchte sichtbarer sein, muss ich natürlich auch eine Position haben. Also es reicht halt nicht, irgendwie in den Medien unterwegs zu sein und wischi thesen zu vertreten. Dann wird dich der Journalist, die Journalistin einmal einladen. Stefan, ich glaube, du weißt mehr davon, wovon ich jetzt spreche, als, als ich dann da so drin bin. Aber mein Eindruck ist eben, du brauchst schon eine sehr dezidierte Haltung, damit du halt als Experte, Expertin halt häufiger eingeladen bist du? und sagt deinem Gegenüber irgendwann, das war ein nettes Gespräch und ich musste das jetzt führen, weil die Person hat ein bestimmtes Amt, eine bestimmte Position, ist CEO von XY, aber also nochmal, wenn es nicht sein muss, mache ich das nicht. Und was man auch hier an meinem Beispiel sieht und was ich auch immer allen mitgeben möchte ist, ich habe halt immer auch übrigens durch die Erfahrung in der Politik für mich gesagt, dass ich, meine Sichtbarkeit nie an ein Amt oder an ein Mandat oder eine Position koppeln möchte, weil der Job kann morgen weg sein, die Position kann morgen weg sein, aber die Positionierung bleibt. Und das ist das Allerwichtigste, aller dass für all diejenigen, die jetzt zuhören, egal ob man angestellt ist oder selbstständig ist, ja, dass ich es schaffe, eben als Person sichtbar zu sein und natürlich zahlt es immer auch auf mein Unternehmen, in meinem Fall auf Global Digital Women oder auch ACI Consulting, das ist unser Diversity Arm, zahlt es am Ende des Tages darauf ein. Ich bin sozusagen die beste Werbemaschine dafür, aber ich funktioniere eben auch so. Das heißt, sollte hoffentlich nie der Fall sein, aber wenn das jetzt alles irgendwie irgendwann in den Bach runtergehen sollte, ja, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass ich trotzdem noch weiter Gehör finde, weil ich es eben geschafft habe, mir eine Community aufzubauen, eine Sichtbarkeit aufzubauen, weil ich in meinen Inhalten einfach gut und stark bin und das ist übrigens das Nächste. Also Sichtbarkeit um das willen funktioniert nicht. Du brauchst eine Position, du brauchst Thesen, du brauchst eine Haltung und du brauchst eben auch eine Art und Weise, des Auftretens und der Kommunikation, dass Leute, auch gerade bei komplexen Themen, sagen, okay, der oder die hat es drauf, verstehe ich, kann in einem Satz rüberbringen, wofür die Person steht oder Dinge einordnen. Das sehen wir auch derzeit bei Habeck, dass die Kommunikation sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und daher ähm, ist das etwas, was, was ich immer allen mitgeben würde, also die dezidierte Entscheidung zur Sichtbarkeit daraus resultierende Thesen, Meinung, Haltung, Position und zwei, drei Worte noch zu dem, was ich mache, Miriam, weil du es gefragt hast. Also Global Digital Women ist unser Unternehmen, was sich fokussiert hat darauf, verschiedene Female Empowerment Events auf die Beine zu stellen und auch Kampagnen in dem Bereich zu machen und Unternehmen eben zu beraten oder da Sparingspartner zu sein, wie sie eigentlich diese Female Community erreichen und jetzt haben wir vor einiger Zeit eine Ausgründung gemacht mit ACI Consulting. Das ist unser Diversity Arm. Das ist Consulting, was sich nur auf Diversity, Equity, Inclusion bezieht. Also sowas wie die Big Four da draußen. Nur ich sage immer, wir in gut und in bunt.
1: Das klingt gut. Ich finde es auch super wichtig, da dieses Stichwort Sichtbarkeit und Netzwerken bei Frauen ja auch ein ganz anderes Thema ist als bei Männern. Also bei Männern sagt man immer, das ist so ein inhärentes Skill, was die haben und die Plattform ist einfach viel weniger gegeben für Frauen und deswegen finde ich das super, super wichtig, ähm, gerade in dem Kontext.
2: Ich fand interessant, dass du gesagt hattest, man muss diese Entscheidung treffen und auch die Entscheidung, sich angreifbar zu machen. Da, da würde ich direkt mal gerne fragen, wann in deinem Leben hast du diese Entscheidung so bewusst getroffen? Ich nehme mal an, als du damals mit Anfang 20 in Politik gegangen bist, war dir das gar nicht so klar, dass das so eine Entscheidung ist, ne? dass man dann irgendwie sagt, okay, wenn ich mich sichtbar mache, mache ich mich auch, auch angreifbar. Du hast es wahrscheinlich dann einfach gelernt, auch durch Präsenz in sozialen Medien und so weiter. Ich weiß auch nicht, das fände ich auch nochmal ganz interessant, ähm, wie oft wirst du da angegriffen, auch so in sozialen Medien? Aber erinnerst du dich an den Moment, wo du gesagt hast, okay, ich entscheide mich jetzt sozusagen eine öffentliche Person zu werden?
0: Also damals mit 20 ähm, war natürlich das Internet noch nicht so ausgereift, wie es heute ist. Es gab natürlich schon Social Media, aber es fokussierte sich zum Beispiel, in meinem Fall jetzt eher auf Facebook, äh, für diejenigen, die das nicht mehr auf dem Zettel haben, das ist das dieses F, dem Blauen und Weißen. So ähm, Und das war eher so, wie du schon gesagt hast, dass mir diese Entscheidung abgenommen worden ist, ob ich denn sichtbar sein will oder nicht. In dem Moment, wo du kandidierst, auch als junger Mensch, auch als junge Frau kandidierst, auch bei der FDP, gibt es Berichte über dich. ja, Weil es eine spannende Geschichte ist, eine junge Frau mit Migrationsbiografie mit 20 Jahren kandidiert da für eine liberale Partei, neuen Wind und so weiter. Also das heißt, ich fand relativ schnell schon auch in den Medien statt und war dann auch äh, bei Abgeordnetenwatch.de. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt es immer noch. Das war so eine Plattform, wo man dann als zukünftige äh, Mandatsträgerin auch schon so ein Profil anlegen konnte. Dann konntest du eben mit Bürgern und Bürgerinnen in Austausch treten. Also da habe ich schon so ein bisschen Internetluft geschnuppert. Und ich bin aber regelmäßig, ich erinnere mich, darüber habe ich mich vor kurzem mit meinen Eltern unterhalten, weil die viel mehr in Erinnerung haben als ich, und die sagten zu mir, du bist regelmäßig, und so stimmt, heulend nach Hause gekommen von Wahlkampfveranstaltungen. Weil ich natürlich, ich bin ja angetreten, um was zu verändern. Und dann saß ich da auf Panels und wurde entweder von Mitdiskutanten angegangen und vielleicht auch in einem Ton, den ich halt vorher nicht kannte. ja so. Oder ich wurde halt irgendwie, wenn ich vom EDK Rosen verteilt habe, dann kam irgendwie Oma Hilde und, und hat mich dann für die Politik von Merkel verantwortlich gemacht da war ich immer völlig paralysiert, weil ich dachte, hä, ich will doch einfach nur was verändern, ich will doch niemandem was böses. Und da habe ich schon lernen müssen, dass ich anfange, nicht mehr alles so an mich ranzulassen und dass ich auch merke, dass viele auf mich als Person etwas projizieren, womit ich gar nichts zu tun habe. Die Entscheidung, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und selber Agendasetterin zu werden, kam dann eigentlich fing schon im Wahlkampf an, aber danach, als ich dann auch später die Politik verlassen habe, habe ich für mich bewusst die Entscheidung getroffen, ich möchte nie wieder in die Situation kommen, dass ich eben so wahnsinnig paralysiert bin oder dass, dass ich nicht weiß, wie ich reagieren muss und kann. Also ich möchte mir selbst so ein paar so ein Handwerkszeug erarbeiten, wo ich sagen kann, ja, also das Narrativ hast du selbst in der Hand, du hast selbst in der Hand, wie sehen deine Social-Media-Kanäle aus, was sollen die Leute sehen, was sollen sie über dich sagen. Ich meine, das hat man nie zu 150 Prozent, aber zu einem Großteil schon. Und dann kam dann die Entscheidung und deine letzte Frage, inwieweit ich angreifbar bin oder wie weit ich das jetzt erlebe. Also seitdem ich natürlich im Bereich Diversity unterwegs bin, das bin ich jetzt seit sechs Jahren, muss ich sagen, ist das schon heftig und durch meine stärkere Präsenz jetzt auch, gerade in den letzten Jahren, hat es extrem zugenommen. Ich merke das immer, wenn ich zum Beispiel irgendwie im TV unterwegs bin oder auch mal Radio oder so, also eine, eine Zielgruppe erreiche, die ich sonst über meine Bubble nie erreichen würde, dann kriege ich immer, ich nenne es immer ganz viel Fanpost, ja, oder Liebesbrief in Anführungszeichen. Also Menschen, die mir erzählen wollen, ähm, dass das ja alles überhaupt keinen Sinn macht, was ich mache und ich sei ja irgendwie so eine unlustige Feministin und Manchmal ist es auch wirklich rassistisch, dass mir Leute schreiben, ich soll einfach dahin gehen, wo ich, woher ich herkomme. Ich meine, ich finde Karlsruhe wunderschön, aber ich würde da halt nie wieder hin. Ja?
2: So. Miriam, du bist doch in Karlsruhe. Ja, lustig, <lacht> dass
0: du
1: sagst. Ich nehme hier gerade aus Karlsruhe auf. Ähm, ja, genau. <lacht> ja, ich komme, also ich würde nicht sagen, ich komme nicht direkt aus Karlsruhe. Das wäre äh, zu weit gegriffen. Ich komme aus Weingarten. Ich weiß nicht, ob die das da Ja, natürlich
0: kenne ich Weingarten. Der schöne Baggersee. Ja, ja der Baggersee, der ist prominent.
1: Genau, und da sitze ich gerade. <lacht> ähm, ich finde noch eine andere spannende Sache so, du hast natürlich jetzt auch eine gewisse Resistenz und Toleranz aufgebaut gegenüber mh, verschiedenen Kommentaren, auch Hate und diese Anti-Haltung von vielen. Wie war das, als du noch jünger warst? Was für, hattest du für ein Umfeld oder an welche Menschen konntest du dich wenden? Hattest du bestimmte... Personen, die dich darin auch unterstützt haben oder Rollenbildern, wie man ja auch so schön sagt, was kann man da sozusagen jungen Leuten empfehlen, die sich für etwas einsetzen, die wirksam sein wollen, eine Leidenschaft für was haben, aber da eben auch so Erfahrungen vielleicht machen oder zukünftig auf die treffen werden?
0: Ja, natürlich ist es absolut wichtig, dass man Umfeld hat, das einen bestärkt und auch an Tagen, wo, man, wo es einem wirklich beschissen geht, sagt, du bist gut, wie du bist das äh, sind manchmal die Eltern, das war es in meinem Fall und ist ist bis heute die Familie, auch wenn sie sozusagen dezidiert jetzt nichts mit, mit meinem Tun äh, bis heute so richtig anfangen können. Also mittlerweile haben sie es verstanden, aber es war ein harter Weg bis dahin. Ja, Und manchmal ist es jemand aus dem Beruflichen oder es sind Freunde und Freundinnen. Was ich jungen Menschen mitgeben möchte, ist, dass man nicht darauf warten sollte, dass man diese Menschen irgendwann trifft, sondern wenn ich eine Mentorin haben möchte oder einen Mentor, dann muss ich mich bewegen. Also dann muss ich Ausschau halten. Und heute ist es ja wirklich einfacher denn je. Ich kann auf Social Media unterwegs sein. Ich kann Menschen folgen, die mich inspirieren. Und ich kann die Menschen fragen. Also mein Motto ist immer, wer nicht fragt, hat schon Nein kassiert. Das gilt für alles. Ob das ist, wollen wir zusammenarbeiten? Willst du in meinen Podcast kommen? Kann ich irgendwie bei dir einen Job anfangen? Oder möchtest du... Kannst kann mir vorstellen, mein Mentor, meine Mentorin zu werden. Und das ist sozusagen Punkt eins, dass man sich bewegen muss und dahin gehen muss, wo man auch stehen möchte und die Personen zu erreichen, die man erreichen möchte. Wichtig ist aber auch, dass ich natürlich dieses Selbstvertrauen, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber es ist wirklich wichtig, dass man dieses Selbstvertrauen auch von sich hat. Also wenn ich jetzt immer darauf hoffe, dass andere mich bestärken und mich aufbauen, dann werde ich mich natürlich auch hier wieder in eine Abhängigkeit begeben. Und je mehr ich mich davon abhängig mache, dass Leute mich bestärken, desto mehr mache ich mich auch abhängig von der Kritik. Also desto mehr wird mich auch diese Kritik treffen. Also je mehr ich immer denke, ja, jetzt kommt Applaus, jetzt kommt tolles Feedback, desto mehr werde ich auch emotional berührt sein, wenn negatives Feedback kommt. Und daher bin ich immer gut damit gefahren. Das ist nicht einfach und ist auch eine Lebensbaustelle. Und manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger. Für mich selber immer zu sagen, tendenziell bist du gut, wie du bist. Ja, Es gibt Tage, da finde ich es irgendwie nicht so toll und da nervt mich alles, dann nerv ich mich auch selber. Aber tendenziell mal zu sagen, hey, du bist gut, wie du bist und wenn dir jemand was anderes sagt, dann liegt es eben nicht an dir, sondern an der Perspektive der Person. Und da gibt es verschiedene Mechanismen. Ich schreibe zum Beispiel wirklich sowas wie ein Erfolgstagebuch ähm, schreibe ich mir auf. Es sind Kleinigkeiten. Manchmal ist es, ich habe es endlich geschafft, mit meinen Hunden mal wieder rauszugehen. Ich habe meine Joggingstrecke geschafft. Äh, ich habe geschafft, die eine E-Mail, die ich immer schon senden wollte, an die Person zu schicken. Ich habe es geschafft, etwas zu posten, auch wenn viele immer denken, das, das würde jetzt einfach mir von der Hand gehen. Ich sitze auch manchmal da und denke mir so, soll ich das jetzt raushauen oder nicht? So, Ich habe es geschafft, mit meinem Mann mehr Zeit zu verbringen. Also es sind ja nicht nur diese großen Meilensteine, wie ich habe mein Role Model getroffen oder ich habe das Unternehmen skaliert oder ich habe es verkauft. Es sind ja auch die kleinen Schritte. Und das sich, sage ich mal, vor Augen zu führen und sich dessen bewusst zu sein, weil wir uns eher der Kritik bewusst sind und eher damit schlafen gehen, als mit dem Erfolg, mit den kleinen Schritten. Da helfen halt verschiedene Mechanismen. Ich habe für mich eben dieses Tagebuch und sag mir das dann eben selber, schreib mir die Dinge auf und lest darin, wenn es mir nicht so gut geht.
2: Hattest du denn das, was du eben beschrieben hast, also diesen eigenen Eindruck von sich selbst, im Großen und Ganzen cool zu sein, sage ich mal, hattest du das immer schon als Basis oder hast du das durch solche Instrumente, wie du gerade beschrieben hast, erst entwickelt?
0: Also, ich hatte das nicht von Anfang an. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die immer irgendwie morgens aufgestanden ist und in den Spiegel geguckt haben, haben. Ja, ist schon ziemlich geil, ne? Also, läuft. Das war jetzt nicht so der Fall. Ähm, auch hier haben mir meine Eltern äh, letztens erzählt, dass ich als Kind und als Jugendliche, ich weiß, dass man sich das immer heute nicht so vorstellen kann, aber super, super introvertiert war, extrem zurückhaltend und überhaupt keine Lust hatte, auf irgendwelche Geburtstage zu gehen oder so. Ich habe mich immer unwohl gefühlt unter Menschen. Lustigerweise habe ich das manchmal heute auch noch. Ähm, nur heute ist es halt so, dass ich für mich eben auch wieder Tools entwickelt habe, zu sagen, gut, das ist jetzt ein Job und ich muss hier irgendwie performen und dann gehe ich wieder in mein Schneckenhaus nach, nach Hause. Ja, mir hat schon geholfen. Also ich in der Politik. Deswegen sage ich immer, das war das beste Assessment Center, wenn du mit 20 Jahren auf einer Bühne stehst und vor dir stehen 1.000 Leute dann bleibt dir ja nichts anderes übrig als in dem Moment entweder zu sagen, gut, ich gehe jetzt einfach zurück, ja? Und das war's dann oder ich gehe halt flucht nach vorn ich versuche jetzt hier irgendwie das Beste rauszuholen und da sind mir auch schon so viele Sachen passiert. Ich hatte Aussetzer, ich hatte Blackouts, ich wusste gar nicht, was ich da sage. Ein Mikrofon hat gefiebt, ganz laut, ja, es war wie in so einem schlechten Film. Ich habe meinen Text vergessen, ich habe Namen verwechselt. Ich wusste zum Teil auch manchmal gar nicht, was die FDP-Haltung, Position, weil ich meine, klar habe ich das Parteiprogramm gelesen, aber als junger Mensch weißt du jetzt nicht jeden Baustein von dem Parteiprogramm, habe ich voll oft gesagt, ich weiß es nicht. Oder äh, ich habe da jetzt keine Ahnung, also ich habe da so viel einfach erlebt, dass es mir schon irgendwann das Gefühl gegeben hat, jetzt bist du so ganz gut vorbereitet und natürlich erlebe ich heute in meiner Selbstständigkeit immer noch viele Dinge, die mich vor extreme Herausforderungen stellen und ich habe heute auch noch, ich war vor kurzem auf so einer Wirtschaftsveranstaltung, das war überhaupt nicht diverser Raum, da waren nur Menschen, die alle gleich aussahen und gleich gekleidet waren da bin ich in den Raum reingekommen und habe so für mich gesagt, ich würde eigentlich wirklich super gerne wieder rausgehen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt erst recht. Ich glaube, ich habe für mich immer so diesen ja, kämpferischen Modus, das klingt pathetisch, aber es ist so, dass, dass wirklich, dass ich mich so hochkämpfen musste. Das ist mein Antrieb, weil ich weiß halt, wenn ich mich nicht bewege, wenn ich aus dem Raum wieder rausgehe, dann verpasse ich eine Chance. Und ich möchte keine Chancen im Leben verpassen. Und das ist mein Antrieb.
2: Kann natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend sein wahrscheinlich. ne? So Ega Wenn man sich selber den, den Druck macht irgendwie so. Und dann auch, also ich glaube, man kann ja auch gar nicht ein Leben leben ohne Chancen zu verpassen. Denn es gibt ja gerade auch heutzutage so viele Optionen in vielen Fällen. Und äh, dann äh, hoffe ich, dass du nicht zu häufig nachts noch im Bett liest und denkst, was habe ich heute alles an Chancen verpasst? <lacht>
0: Nee, das mache ich nicht. Aber du hast natürlich vielleicht oftmals diesen Gedanken zu sagen, ich mache das jetzt nicht oder oder ich nehme jetzt doch nicht an der Veranstaltung teil oder ich gehe da doch nicht hin. Und natürlich mache ich das auch mal, ja. Aber tendenziell sage ich dann eher immer, komm, jetzt weißt du dich zusammen, du gehst dahin und selbst wenn es irgendwie nur für zehn Minuten ist, you never know und das sind ja übrigens immer die besten Abende, das wissen wir alles aus dem Privatbereich. Ne? Wenn du denkst, oh Gott, ich habe jetzt gar keinen Bock auf die Party, dann gehst du dahin. dann lernst du die Liebe deines Lebens kennen oder auch nicht. Deswegen ist mir so dieses Thema soziale Herkunft auch wichtiger geworden, gerade in den letzten Jahren und dieses Thema Aufsteigen, egal auch, wie man das jetzt definiert, weil ich einfach gemerkt habe und übrigens auch beobachte, dass Menschen, die eine bestimmte soziale Herkunft haben, dass sie vielleicht nochmal einen ganz anderen Antrieb und eine ganz andere Motivation haben und ganz anders Chancen wahrnehmen und vor allem den Boden für diese Chancen auch bereiten. Wie wenn du vielleicht sagst, ja gut, ähm, keine Ahnung, es ist eh klar, dass ich irgendwie ein paar Jahren erbe. Dann habe ich vielleicht auch einen Antrieb. Ich will da gar nicht den Leuten irgendwie was absprechen. Aber du musst darum nicht so krass kämpfen. Also die Basis ist eine andere.
2: Bist du im Nachhinein auch ein Stück weit, Dankbar eigentlich darüber, dass du sozusagen es vielleicht am Anfang schwerer hattest und dadurch erst die Motivation entwickelt hast, diesen Drive entwickelt hast? Also wäre dein Leben vielleicht, ich sag mal, langweiliger verlaufen, wenn du jetzt Anja Müller gewesen wärst ohne Migrationshintergrund <lacht> und, und zwei reiche Eltern, die dir sowieso irgendwann alles vererben? Wäre das, wär das vielleicht einfach dann, würde dich heute wahrscheinlich keiner kennen? Denkst du so darüber nach?
0: Ich habe mir das voll oft vorgestellt. Ne? Ich habe mir das so oft so visualisiert. Ich habe mich selber so in so einem großen Haus gesehen, wo alles so clean ist, wo nichts rumsteht, weil bei uns ist typisch türkischer Haushalt, Teppich, überall kleine Dinge, Staubfänger, oh mein Gott. Und ich weiß noch, als ich meine erste studenten hatte, die total heruntergekommen war natürlich, by the way, aber in diesem Zimmer war ein Bett und ein Tisch, nichts. Und Leute, die mich besucht haben, es war auch nur ein Zimmer, ähm, weil es in einem Studentenwohnheim war. Die haben immer zu mir gesagt, bist du gerade frisch eingezogen? Und ich habe halt einfach dieses Kleene so übertrieben. Mein Traum ist ja auch mal, falls ich irgendwann ein Haus haben sollte, dass einfach nur dieses Haus aus einer Halle besteht, weil ich so over bin von diesen kleinen Sachen von zu Hause. Aber das nur, by the way. Also ich habe mich voll oft, ich habe das voll oft visualisiert, dass ich Anja Müller bin und dass so mein Vater der Dieter und die Mutter die Gisela, dass wir so jeden Abend zusammen essen und dann so und Anja wie war dein Tag und das ist und dann so ja ich möchte gerne ein Praktikum ja ich rufe mal den CEO an und dann habe ich immer so gedacht das muss so ein also nicht einfach so dumm bin ich ja nicht ne aber ich habe dann immer gedacht das, das ist doch irgendwie entspannter und ich immer da und dort anrufen und das machen Absagen und da und so aber natürlich dieser Kampfesgeist, den ich entwickelt habe und dieser natürlich auch irgendwo, ja, trotz, der dann natürlich auch kommt, zu sagen, ich will es jetzt beweisen, ich will auch mal in den Rankings sein, als Einzige, die Migrationsbiografie hat, ich will den Deutschen Exzellenzpreis für unsere Unternehmen gewinnen, äh, auch als Einzige, die mit, einem, mit einer Diversity Company antritt, dann auch noch als Einzige, die Migrationsbiografie hat. Also dieses, ähm, ich will jetzt an diesen Entscheidungstischen sitzen, war und ist ein großer Antrieb und resultiert natürlich auch daraus, dass ich weiß, ähm, wenn ich mal meine Eltern wieder besuche und meine Mutter mir aus dem Fenster winkt und ich dann ihr zurückwinke auf dem Weg irgendwie zu einer Veranstaltung und, sie, und ich den Stolz in ihren Augen und von meinen Eltern generell sehe, dann denke ich immer so, ja, dafür machst du das halt, ja.
2: Ich glaube, da haben wir eigentlich ganz gut äh, den Bogen einmal gespannt über über deine, also Kurzbiografie natürlich nicht in die Tiefe, aber ich glaube, wir haben so unsere Themen ganz gut besprochen. Vielleicht können wir zum Ende nochmal, oder kannst du nochmal ausführen, wenn du selber daran denkst, so jemand, der, der jung ist, der wirksam sein will, vielleicht auch selber einen Migrationshintergrund hat oder andere Voraussetzungen, die jetzt vielleicht nicht ideal sind, was würdest du diesen Menschen raten, wie kann man seine eigenen Stärken finden, wie kann man den Platz finden, wo man wirklich wirksam sein kann? Sei es jetzt eben Politik, du hast ja eben diese unterschiedlichen Hintergründe, also du hast in Unternehmen gearbeitet, du hast selber gegründet, du hast eine Initiative mit mit aufgebaut, was auch Unternehmen gleichzeitig ist und eben in der Politik Erfahrung gemacht. Also was würdest du sagen, so zusammenfassend, wenn jetzt ein junger Mensch wirksam sein will, was ist so dein, dein wichtigster Hinweis an diesen Menschen?
0: Der wichtigste Hinweis, der wichtigste Rat ist auf jeden Fall, wenn dir jemand sagt, du bist noch nicht so weit und du kannst es nicht, dann krempel deine Ärmel hoch und mach's erst recht. Das ist sozusagen die Basis für alles, weil man wird Menschen treffen, die genau das sagen. Das hat jetzt erstmal gar nichts mit Migrationsvorder, Biografie zu tun. Es wird immer Leute geben, die einen unterschätzen, die sagen, nee, das wird nichts. Und dann sich selber zu sagen, ja gut, doch, es wird was und jetzt erst recht ist die Basis für alles. Und darauf aufbauend, dann an einem eigenen Netzwerk zu arbeiten und nicht in so eine Starre ähm, zu bleiben, zu sagen, ja, ich werde jetzt zu Veranstaltungen nicht eingeladen, ich werde zu der Party nicht eingeladen, ich habe keinen Zugang. dann Das kann man ja immer sagen, dann ist man, finde ich, reaktiv aber in diese Aktion zu gehen und zu sagen, was habe ich denn jetzt hier selber in der Hand? Ich kann Leute selbst ansprechen für ein Praktikum, für den ersten Job. Ich kann auf Social Media aktiv sein. Ich muss nicht laut sein, um wirksam zu sein. Ich kann auch leise irgendwie ziemlich sichtbar sein. Ich kann mir überlegen, wer sind die drei Leute, die mich auf dem Zettel haben sollten? Was muss ich tun inhaltlich? Was muss ich wissen, damit ich hier weiterkomme? Alles sind Dinge, da bin ich auf niemand anderen angewiesen, sondern auf mein Brain, auf meine Passion. Und auf mein Engagement. Und sich dessen einmal bewusst zu sein und sich hinzusetzen und wirklich zu manifestieren, was ist das, was ich jetzt erreichen möchte? In einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr. Und dann sagt man ja immer, es klingt auch wieder immer so, ne, wie aus so einem Lehrbuch, aber am Ende ist es so. Großdenken. Vielleicht das noch ganz kurz zum Schluss, weil das mir geholfen hat. Ich wollte immer von der Gates Foundation, ne, mit in der Gates Foundation eingeladen werden die haben so eine Goalkeepers Konferenz, ja, wo die irgendwie ganz tolle Menschen weltweit einladen, wo dann Obama und Malala und so weiter sprechen. Und Dann habe ich mir das habe ich immer das gesehen und jedes Jahr habe ich gedacht, ich würde so gerne dabei sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt jedes Jahr mir das wünschen, aber irgendwie muss ich darauf auf mich aufmerksam machen. Dann habe ich über Umwege irgendwie die Kommunikations eine der Kommunikationsmitarbeiterinnen von ihr kennengelernt. Und dann habe ich irgendwann mit der Kontakt aufgenommen und habe dann fallen lassen und gesagt, wenn ihr irgendwann mal diese Gästeliste, also ich bin auch ein Fan von Melinda Gates, wenn das irgendwann mal ergehen würde, dann würde ich mich sehr freuen. Und dieses Jahr hat es geklappt und dieses Jahr fliege ich nach New York und äh, bin auf die Goalkeepers-Konferenz eingeladen. Und das ist wirklich so krass. Es ist, ja, für die einen ist es nur eine Konferenz, für mich ist es so, ein Traum wird wahr, ich habe daran geglaubt, ich habe daran äh, festgearbeitet und das ist mein kleiner American Dream, ja.
2: Dann dafür erstmal herzlichen Glückwunsch, das wäre sehr cool. Danke. Ähm, und vielen Dank für deine Zeit. Mir ja, hast du noch eine Frage? Sonst...
1: Nö, ich, ich glaube, wir haben eigentlich die wichtigsten Fragen alle... Gestellt. Und ähm, jetzt auch super Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es inspirierend und ich hoffe, dass auch äh, unsere HörerInnen da ein bisschen was mitnehmen können aus unserer ersten Podcast-Folge mit dir.
0: Was für eine Premiere! Ich freue mich. Vielen Dank.